0: Um defeito de cor. Capítulo 8, continuação. São Luís. Fiquei nervosa quando o mestre Tibúrcio comentou que a qualquer momento avistaríamos as terras da província do Maranhão. Eu não tinha ideia do que encontraria, mas queria muito rever a Agontimé, pois tinha gostado demais dela no dia em que a conheci em São Salvador. Principalmente depois de perceber o carinho que ela tinha pela minha avó. Eu lembrava da sensação de estar perto da Gontimé, Uma mulher mais forte e mais sábia do que todas as que eu já tinha conhecido. Uma rainha em África e no Brasil. E queria muito agradecer o presente que ela tinha me dado. Só por causa daquela Oxum, eu tinha conseguido comprar a minha carta e a do seu irmão e ainda presentear algumas pessoas muito queridas, como o Fatumbi e o Padre Heinz. O mestre Tibúrcio disse que São Luís era muito parecida com São Salvador, apesar de bem menor. A cidade ficava em uma ilha, na entrada de uma baía formada por dois rios, sendo o que eu ainda me lembro do nome de um deles, o rio Anil. Havia mais duas ou três povoações nessa mesma ilha mas bem menos habitadas que a capital da província. A cor das águas me decepcionou, pois esperava encontrá-las azuis ou verdes, como as águas da Bahia, mas tinham um tom de terra, que o mestre Tibúcio disse ser por causa dos rios que desaguavam justo por ali. Ele disse também que, para navegar pela baía de São Luís, era preciso conhecê-la muito bem, pois tinha mais lugares de encalhe do que a baía de todos os santos. Bancos de areia que se moviam e aumentavam ou diminuíam de tamanho de acordo com as chuvas e as marés. O saveiro ficou no porto apenas o tempo suficiente para que eu desembarcasse, pois o mestre tinha pressa de chegar ao seu destino, distante mais dois ou três dias de viagem. A movimentação não era muito diferente da que havia no cais de São Salvador, e, logo que desembarquei, alguns pretos se ofereceram como carregadores. Eu tinha pouca bagagem, apenas uma trouxa pequena com algumas roupas e o embrulho com o pote da nega florinda, que abracei junto ao peito e não tive coragem de confiar a ninguém. Contratei um guia e pedi que me levasse primeiro ao mercado da Praia Grande, em um lugar chamado Praça do Comércio pois queria comprar presentes para a nega Florinda e a Agontimé. Teria sido viagem perdida se lá eu não tivesse encontrado quem me indicasse os locais de encontro do povo Eve do Dalmé, o meu povo, porque não achei nada que pudesse ser do agrado delas, apenas um grande comércio de alimentos, principalmente de Portugal, móveis e muitos tecidos da Inglaterra. Os ingleses buscavam algodão em São Luís, levavam para as fábricas da Inglaterra e voltavam para vender o tecido pronto, aproveitando para também comerciar outras coisas. Foi o guia quem teve a ideia de perguntar se alguém conhecia o paradeiro do povo Yves, ou Yeye, como se falava na Bahia, pois ele era crioulo e católico. Pelo jeito, assim como na Bahia, os crioulos do Maranhão também não se misturavam com os pretos. Quem me indicou o lugar foi uma preta, que ficou muito feliz por conversar comigo em Ive. Mas ela teve que repetir em português para que meu guia entendesse. Porque eu não conhecia nada na cidade, e, mesmo que conhecesse, confesso que não tinha entendido algumas palavras, depois de tanto tempo, sem falar aquela língua. Acho que desde os dias da senzala grande em Itaparica, de fato, e à primeira vista, a cidade era bem parecida com São Salvador. Muitos casarões com as fachadas revestidas de azulejos, algumas suas calçadas com o mesmo tipo de pedra, as soleiras e as portas de cantaria. Os sobrados com mirantes, sacadas e balcões protegidos por grades que mais pareciam rendilhados de ferro. O guia me mostrou a casa das tulhas, o maior armazém de pretos da cidade. E passamos também por algumas igrejas antes de sairmos da parte mais povoada e pararmos em frente a um sítio onde o crioulo disse que não entraria, para depois estender a mão à espera do pagamento combinado. Puxei um arame que saía de um buraco feito no portão de madeira e um sino ecoou do lado de dentro. Quem me atendeu foi uma jovem aparentando não ter mais que 15 anos. E sem saber direito o que dizer, perguntei pela Gontimé. Ela disse que não conhecia ninguém com aquele nome, e me lembrei que havia outro. Mas nada de ele me vira memória. Mas, quando perguntei pela nega Florinda, que eu não tinha certeza se continuava com o mesmo nome, ela me convidou a entrar. A Casa das Minas do lado de fora do muro, não dava para imaginar o tamanho daquele terreno, que não era dos mais largos, mas, de comprido, ia muito além do alcance dos olhos. O chão era de terra alaranjada, alegre e viva, ainda mais em contraste com os diversos tons de verde das árvores enormes e das inúmeras plantas rasteiras. Algumas tinham flores ou frutas, o que não era muito comum em pleno calor do mês de janeiro. São Luís parecia ser mais quente do que São Salvador, o que também podia ser uma falsa impressão minha, que me sentia mais acalorada e com a boca seca por causa do nervosismo. Somente quando pisei naquele terreno foi que compreendi o que significava estar ali, um lugar tão perto, mas, ao mesmo tempo, Tão longe de casa. Até por serem lugares parecidos, eu estava com a sensação de ter andado por uma rua da Bahia e, de repente, ter encontrado um atalho para a África. O lugar não tinha nada de Savalo ou mesmo de Uidá, mas ali estava uma pessoa que tinha convivido com a minha avó, com seus voduns e suas crenças, e que possivelmente também tinha conhecido a minha mãe. Percebi como tinha me afastado disso tudo, como parecia distante o dia em que eu tivera uma família ou mesmo lugar em que eu pudesse dizer que era meu a minha gente na minha terra quando tive era muito pequena para saber como era importante e seguro a mocinha que tinha me recebido voltou do fundo do terreno e me levou para um galpão mobiliado apenas com dois bancos um de frente para o outro em paredes opostas. Perguntou se eu estava me sentindo bem. Imagino que, além de encalorada, minha aparência não era das melhores, depois de dias no mar sem tomar banho e sem trocar de roupa. Disse que queria apenas um copo de água, que ela levou em seguida e depois pediu que eu esperasse, pois logo alguém falaria comigo. Quem apareceu... Foi a própria Agontimé. E apesar de todos os anos passados, desde o nosso encontro, não tive dúvida de que era ela. Estava ainda mais bonita, vestindo uma blusa branca e uma saia estampada que ia até os pés descalços. E os cabelos estavam cobertos por um lenço, também branco. A Agontimé era alta, magra e mesmo de longe, podia se ver que era uma rainha onde quer que estivesse. Fiquei olhando para ela, achando que não ia me reconhecer, mas antes de falar qualquer coisa, ela se ajoelhou e saudou o vodum da minha avó. Pedi desculpas por não saber fazer o mesmo com o dela, mas ela respondeu que não tinha importância, que eu logo aprenderia. Uma mulher entrou carregando duas esteiras, nas quais nos sentamos para conversar. Contei as partes da história que realmente interessavam, desde a chegada à casa da mãezinha até aquele momento, e ela ouviu sem me interromper. Agradeci muito pela Oxum, contando o quanto tinha sido importante, e ela disse que, na verdade, não tinha planejado me dar toda aquela fortuna, que conseguira com muito trabalho e que seria usada na construção da Casa das Minas. Não disse isso para que eu me sentisse culpada, o que salientou logo em seguida, mas para que eu visse que o destino também pode nos reservar boas surpresas. Ela tinha mais ouro guardado dentro de outras estátuas e queria me dar um pouco, mas não se lembrava de que a maior parte estava dentro da Oxum. Quando percebeu, já tinha chegado no Maranhão e achou que estava certo daquele jeito, que tudo se ajeitaria de outra maneira, como de fato aconteceu. A primeira boa surpresa foi encontrar aquele terreno por um preço muito baixo e com tudo o que uma casa, um convento de Vodum precisa ter. Espaço, árvores, inclusive uma gameleira branca que era rara por ali. E o mais valioso, um córrego que fazia o limite dos fundos. Ela também disse que ali era conhecida pelo nome de Maria Mineira Nae que quase ninguém sabia o nome Agontimé, a rainha do Daomé. Ela estava feliz, porque no Daomé, alguns anos antes, seu filho Gueso tinha sido coroado rei no lugar de Adandozan e mandado alguns emissários atrás dela. Dois deles conseguiram chegar muito perto, mas ela preferiu não ser encontrada, porque não podia mais retornar. Seu destino já estava traçado ali, onde tinha um trabalho começado. De longe, orava pelo filho e pedia um longo período de paz e prosperidade para o reino e os súditos, para que eles esquecessem o tempo em que tinham sido governados por Adandozan. O gueso dera fim a tudo que fizesse recordar o antigo rei e até seu trono tinha sido enviado ao Brasil e dado de presente para a coroação do imperador Pedro I. Depois que pusemos parte da conversa em dia, ela mandou chamar a nega Florinda. Acho que depois de uma certa idade, as pessoas param de envelhecer, e se não fosse por estar com as costas um pouco mais curvadas, eu diria que o tempo não tinha passado para aquela mulher que contava a luz como ninguém. Ou talvez as marcas que ele deixava já não coubessem mais o um rosto extremamente vincado e nem houvesse mais qualquer peso a ser adicionado às pernas que davam passos miúdos, embora decididos. Ela não me reconheceu, talvez porque tinha a atenção desviada para o pano que envolvia o pote, que a Maria Mineira Naê disse que tinha sido levado pela neta de Ian La Duroyayê, apontando para mim. Eu me levantei para receber um abraço carinhoso e para ouvi-la dizer que sempre soubera que o seu tesouro estava em boas mãos, mas que não teria imaginado melhor portadora. A Maria Mineira Naê nos deixou a sós e novamente contei toda a história, que deixou a nega Florinda bastante ressentida com a doença da amiga, a mãe Assunta. Perguntou pela mãezinha pelo Zé Manco e por outras mulheres daquele terreiro, e também pelo Babalaogo Fim de Time, de quem eu não tinha notícias. Que saber da minha vida em São Salvador, e não demonstrou muito espanto quando contei sobre a morte do banjoku que ela disse ser bastante previsível. Ele não tinha chorado ao ser tocado pela água na cerimônia do nome, e o que não foi um bom sinal, Principalmente por se tratar de uma bicu. Já estávamos conversando havia um bom tempo, quando ela começou a demonstrar cansaço e me pediu para tirar o pano que cobria o pote. Contou que tinha conseguido embarcar com ele escondido no navio que a trouxera ao Brasil. Um pote trazido com muito sacrifício da África e que serviria para assentar um dos mais importantes Voduns que habitaria aquela casa. Até então, esse Vodum ainda não tinha aparecido, esperando pela chegada do pote. Ela também disse que a minha visita não tinha sido apenas para levar o pote, que chamava de vaso, mas que eu deveria conversar melhor com a Maria Mineira Naê, ou melhor, com a Noche. Noche é uma sacerdotisa do Vodum, em Evenfon, na Casa das Minas significava também mãe ancestral, o que às vezes provoca confusão com o culto das ou Zorongido, do culto Geledé, Naê. Naquela hora, percebi que ficaria muito mais do que estava planejando, o que de certa forma era bom, pois dava tempo de a situação em São Salvador realmente se acalmar. De acordo com as últimas notícias do Dr. Jorge, a cidade, não suportaria o cerco por muito mais tempo e as tropas rebeldes seriam obrigadas a se render isso aconteceu quase três meses mais tarde quando eu já não pensava mais em voltar tão cedo para falar a verdade eu estava querendo ficar lá para sempre e pensava em uma maneira de mandar buscar você a Isméria e quem mais quisesse vir A nae Disse para eu não ficar preocupada em ir embora, pois se um sonho tinha me levado até lá, outro me diria até quando ficar. E que eu deveria me sentir à vontade, como se estivesse na casa da minha avó, que tinha sido uma das suas mais sábias e fiéis companheiras de culto. Eu quis saber se algum vodum da minha avó já estava sentado na casa, e ela disse que não que somente a minha avó poderia fazer isso. Perguntando se eu queria aprender um pouco mais, quando ela me encontrou pela primeira vez, em São Salvador, disse que aquele não era o meu destino, mas que talvez isso pudesse ter mudado em razão de algum acontecimento ao passado ou futuro. Resolvi esperar para saber. Durante um tempo em que ela me ensinou tudo o que podia ser dito sem comprometer o segredo tudo o que minha avó teria me ensinado, mesmo que eu não me tornasse uma vodunsi. Eu me tornei uma espécie de secretária da Anoshinae, e passava os dias junto dela, acompanhando-a em todas as atividades que podiam ser observadas por qualquer pessoa, ou em outras mais reservadas, em consideração à minha origem. Acho que vou ser breve ao contar os seis meses que vivi na casa, mesmo porque há muitas coisas que não podem ser ditas. E também porque estou me aproximando da parte mais importante dessa história e quero chegar logo a ela. Éramos umas 20 mulheres, todas com uma ou mais funções dentro da casa. Já não me lembro mais quantos voduns estavam assentados naquela época, mas depois soube que chegaram a quase cinquenta divididos em cinco famílias sendo que três dessas famílias eram as principais e as outras duas eram convidadas das principais todos voduns eves como a noxinae era rainha a principal família de voduns era a de davice a família real do daomé que estava representada por dois ramos o ramo dos Dadaho, o rei mais velho, e o ramo do Zomadonu, o dono da casa, e Vodun da naí. Os reis também tinham levado esposas, irmãos e filhos, sendo que Dadaho era tio de Zomadonu, irmão de seu pai. A segunda família principal era de Dambirá, os reis da terra, os que combatem a peste e são chefiados pelo vodum Xelegbatá, o que cura doenças. A terceira família era a de Reviosu, os voduns que controlam os ventos e as tempestades, chefiadas por Dabé. A família de Sanvalu, que era hóspede Zomadonu, também era formada por nobres e chefiada por Agongolô o rei que tinha sido o marido da Noche Naê, quando ela ainda era a Agontimé. E por último, havia a família de Aladonu, hóspede de Revioso, chefiada por Ajoutó. No galpão, onde a Noche Naê me recebeu, havia portas que davam em diferentes cômodos, um para cada família, onde cada vodum tinha seu assentamento, que... Na casa das minas, era feito em vasos cheios de água. Entre os voduns da casa, havia muitas crianças que, sendo meninos, são chamados de toquenos, e quando os voduns se manifestam, são eles que aparecem primeiro, chamando os adultos. Se são meninas, são as tobosses. As vodunces, que são as sacerdotisas iniciadas no culto, recebem apenas um vodum, ou um toque no... mas que não são completamente iniciadas, o que depende do tempo de preparação. As vodunices também recebem uma tobosse. É bonito ver uma tobosse manifestada, porque ela fala, dança e se comporta como se fosse mesmo uma criança. E para parecer ainda mais real, a vodunce hunjiay se veste de maneira especial, como uma sinhazinha. Não aconteceu quando eu estava lá, mas quando uma vodunce -si morre, outra pode ser iniciada para receber o seu vodun ou toqueno, mas o mesmo não acontece em relação a uma tobossi. Quando uma vodunsi runchai hum morre, a tobossi morre junto, nunca mais se manifesta. É uma grande ajuda que se perde porque os Voduns são poderosos, fazendo por nós tudo de bom que é permitido por Deus, ou Orum Milá, ou como você quiser chamar.